0: Всем привет, это одиннадцатый выпуск подкаста «В смысле?». Меня зовут Дмитрий Колизев. Периодически я выхожу в цифровой эфир, чтобы рассказать про какие-нибудь интересные политические, экономические, социальные, культурные явления, поделиться своими мыслями по этому поводу. Этот подкаст целиком посвящен такой, вроде бы, скучной, но на самом деле довольно увлекательной и, безусловно, очень важной теме, как налоги. Тем более у нас есть не очень веселый повод поговорить об этом. На прошлой неделе Совет Федерации, как вы наверняка слышали, одобрил повышение налога на добавленную стоимость на 2% пункта. Это довольно существенное увеличение. Учитывая, что мы так платим около 43% от своей зарплаты государству в виде разнообразных налогов и взносов, И в то время как повышение пенсионного возраста обсуждается очень широко и оживленно, повышение НДС прошло сравнительно спокойно, хотя оно ударит по всем, без исключения жителям страны, уже в самое ближайшее время. Все это хороший повод поговорить о том, какое значение налоги играют в жизни государства, как они влияли на нашу историю. Как раз недавно я дочитал замечательную книгу Чарльза Адамса «Влияние налогов на становление цивилизации». Книга не новая, она написана в конце 90-х годов, Но в 2018 году ее издал на русском фонд «Либеральная миссия» вместе с Комитетом гражданских инициатив. И это действительно очень стоящая книга. Ну, может быть, одна из лучших нон-фикшн книг, которые я читал за последние полгода или год. Ее автор исходит из того, что налоги являются главной движущей силой истории. И именно с этой точки зрения он рассматривает разные исторические эпохи, находя именно в разумных или неразумных налогах, причины возвышения или деградации целых стран или цивилизаций. Давайте я расскажу о некоторых мыслях из этой книги, приведу некоторые примеры, которые мне показались особенно интересными, тем более, что практически все они применимы к нашей сегодняшней действительности. Собственно, главная мысль, которая проходит красной нитью через всю книгу, то, что любое правительство может привести себя и страну к катастрофе, если слишком сильно давит на налогоплательщиков. Чрезмерное давление ведет к четырем вещам. Поначалу к налоговой оптимизации, когда граждане пытаются каким-то законным способом снизить количество уплачиваемых налогов. Затем следующий этап – к уклонению от уплаты налогов, которые уже является преступлением. Затем к бегству капитала из страны и, в крайнем случае, к восстанию. Знаменитый американский юрист Оливер Холмс назвал налоги «нашей платой за цивилизованное общество». Можно сказать, что налоги являются квинтэссенцией любого государства. Ведь задачей любого государства является перераспределение ресурсов. И даже в догосударственную эпоху, когда одно племя после военной победы облагало данью другое племя, ну, это тоже был ранний тип налога, часто включавший в себя не только отъем ресурсов, но и предлагавший нечто взамен, например, военную защиту от набегов других племен. Собственно, Адамс начинает рассматривать историю налогов с Древнего Египта где, как мы помним из учебников истории, сформировалось сословие бюрократии песцов, ключевой задачей которых был сбор налогов. В Египте налогом облагалось все – рабы, импорт, экспорт, любая торговля и любое производство. Сельскохозяйственная продукция, например, облагалась налогом в 20%. Широкие полномочия песцов привели к появлению коррупции – Для контроля за писцами было создано нечто вроде контрольного управления, которое, в свою очередь, при фараоне Харемхебе, сменщике Тутанхамона, в нем завелась собственная коррупция, точнее, была обнаружена. Все это очень напоминает, как в нашем МВД самым коррумпированным оказался именно отдел по борьбе с коррупцией. Кстати, в Древнем Египте писцам, уличенным в коррупции, отрезали нос и выгоняли жить в пустыню. Есть сведения, что в Аравии было целое поселение людей с отрезанными носами. Собственно, налогом мы во многом обязаны тем, что вообще знаем немало о Древнем Египте, потому что расшифровка иероглифов стала возможна после обнаружения розетского камня, на котором один и тот же текст был написан древнегреческом, а также двумя видами египетского письма – иероглифами и дематическим письмом. О а чем был розетский камень? По сути, это был налоговый документ. Это был памятник, на котором был высечен текст благодарности за э, преференции и налоговые льготы, которые получили храмы и жрецы. Как считают историки, подобных камней было несколько. Они устанавливались у храмов, чтобы зафиксировать те налоговые льготы и права, которые получили жрецы. Это было такое живое и весьма прочное напоминание о преференциях, которые получили храмы. Интересно, что когда римские войска в конечном счете завоевали Древний Египет, они почти не встретили сопротивления. Во многом, как считает Адамс, потому что общество было подавлено тиранией сборщиков налогов и на завоевателей, возможно, смотрело как на избавителей. Мы увидим, что вообще это распространенное явление. Когда народ находится под гнетом тяжелых налогов, страна достаточно легко воспринимает иностранное вторжение, особенно если завоеватели несут с собой хотя бы временное облегчение налогового времени. В этом смысле экономическое поведение оказывается сильнее национальных или религиозных чувств. Скажем, налоговые послабления стали тем ключом, что открыл исламу путь во многие завоеванные страны. В первые века исламских завоеваний мусульмане предлагали покоренным народам выбор из трех альтернатив – смерть, налоги или обращение в ислам, самые упорные гибли, другие нехотя соглашались становиться данниками, то есть платили налоги. Но огромное количество стран и народов предпочли просто принять ислам и освободиться от уплаты налогов. Тем более римско-византийская налоговая система к тому времени стала чрезвычайно жестокой и требовательной. Можно сказать, что приход мусульманских войск много где воспринимался с облегчением. Но даже те народы, что предпочли сохранить веру и выбрали уплату налогов, поражались, насколько гуманными были налоговые правила арабов по сравнению с Римом и Византией. Например, в 636 году в Палестину, занятую мусульманами, выступил крупный византийский отряд. На военном совете арабы решили отступить, но при этом постановили вернуть подушный налог, собранный ранее с евреев. Сейчас мы не можем отвечать за их безопасность, поэтому подушный налог, который есть не что иное, как цена защиты, возвращается им, решили мусульмане, и к немалому удивлению евреев вернули им все подати. Впрочем, конечно, очень быстро исламские лидеры стали такими же сребролюбивыми, как римские или византийские императоры. Халифы и султаны купались в роскоши во много раз, в десятки раз превосходящей роскошь европейских дворов, а с покоренных народов стали жестко взыскивать налоги. Прекращение быстрого распространения ислама совпало с изменением налоговых правил на более жесткие, мусульман перестали воспринимать как освободителей. Для понимания западной демократии и современной системы налогообложения ключевым является английский опыт, знаменитая Великая Хартия Вольностей, ставшая прообразом современных конституций и положившая начало самой идеи ограничения монаршей власти, ограничения абсолютизма. Собственно, Великая Хартия Вольностей стала следствием недовольства местной аристократии налоговой политикой короля Иоанна Безземельного, которому не хватало денег и он облагал баронов все новыми налогами. Они принудили его подписать хартию, в которой говорилось, что новые налоги не могут вводиться без общего согласия королевства. И когда король хотел ввести новый сбор, собирался большой совет и решал, оправдана ли необходимость и оправдана ли сумма. И в ряде случаев, когда король просил деньги на войну, аристократы отказывали ему в этом, так как война не входила в их планы. Постепенно вокруг налогов в Англии возникла система торга, которая стала сутью парламентского правления. Когда королю нужен был новый налог, когда ему требовались деньги на что-то, он шел к аристократам и просил ввести его. И в этот момент аристократы имели возможность попросить что-то взамен, как правило, выторговать какие-то дополнительные свободы и возможности. Но ключевым стало то, что право вводить налоги и право их тратить были разведены. Парламент мог вводить налоги, но не мог их тратить. Король мог тратить налоги, но не мог их выводить. И эта система сдерживала естественную жадность государства. Давайте сравним с нынешним временем, когда один и тот же субъект, по сути, устанавливает налоги и решает, как ими распорядиться. Вот сейчас, например, Государственная Дума проголосовала за то, чтобы поднять налоги на НДС на 2% пункта. И потом эта же Государственная Дума будет решать, каким образом потратить эти деньги, принимая бюджет. Понятно, что в таком случае жадность государства не будет сдерживаться ничем. Постепенно налоги будут все выше и выше, а траты все больше и больше. Когда государство становится жадным и устанавливает слишком тяжелые налоги, это неизбежно ведет к увяданию государства. Как уже говорилось, начинается уклонение, бегство капитала, а в конечном счете возможен бунт. Но бунт в каком-то смысле это еще менее опасное явление, чем постепенное умирание государства под налоговым давлением. Скажем, как пишет Адамс, «Великая Испанская империя, самое могущественное государство своей эпохи, стала жертвой высоких налогов и уклонения от них. Это уклонение стало частью национального испанского характера». В xv 16 веке в Испании существовала «алькабала». Это был 10% налог с продаж, который взимался каждый раз, когда происходила передача товара из рук в руки. Этот налог был, естественно, ненавидим торговцами – он приводил к сильному росту цен на кастильские товары, в результате чего они становились некурен... неконкурентоспособны. Но это был такой хороший, такой легкий способ пополнять государственную казну, что веками короли не могли от него отказаться. Формально в Испании существовал аналог парламентской структуры – со сословно-представительные собрания, которые должны были одобрять или не одобрять налоги, как это происходило в Англии. Однако на деле кортесы почти всегда соглашались с просьбами короля, поскольку взамен их члены получали щедрые субсидии, доходные должности и разнообразные льготы. Фактически это были взятки, которыми король умасливал парламент. И тут вполне уместно вспомнить о тех привилегиях, которыми пользуются депутаты российского парламента во всем соглашающиеся с просьбами Кремля. Так вот, к 17 веку, пережив несколько налоговых бунтов, Костилия частично обезлюдила вследствие бегства налогоплательщиков, многие из которых уплыли в новый свет или уехали в другие страны. Хуже стало то, что испанские коммерсанты постепенно создали самую совершенную в истории систему мошенничества и уклонения от налогов. Неизвестно, сколько государство дополучало от их действий, но, скорее всего, укрывалось налогов в десяток раз больше, чем выплачивалось. Примером является ввоз серебра из нового света – который фактически стал одной большой контрабандной операцией. Все это подорвало экономику и могущество Испании. Как пишет Адамс, сложившаяся тогда традиция уклонения от уплаты налогов фактически дожила до наших дней. Неповиновение стало образом жизни испанцев, и по сей день Испания испытывает значительное затруднение при сборе налогов. Можно приводить еще много примеров. Адамс довольно убедительно доказывает, что именно неразумные налоги стали подлинной причиной французской революции, а также, и эту точку зрения подтверждает немало историков, войны севера и юга в США. Хотя сейчас принято говорить, что причиной той войны было рабство, но на самом деле очень многое свидетельствует о том, что север абсолютно лояльно относился к рабству на юге. На момент начала войны рабство не было камнем преткновения. Таким камнем была налоговая система которая, как считал Юг, была слишком несправедлива для него и способствовала выкачиванию денег из Юга на Север. Автор этой книги Чарльз Адамс – историк и экономист либерального толка. И он выступает за сокращение налогообложений, считая худший из современных бед прогрессивный подоходный налог, когда бедные платят меньше, а богатые больше. Как мы уже говорили в этом подкасте, на самом деле множество западных стран сейчас используют именно такой налог. Адамс напоминает о таком явлении, как кривая Лаффера. Экономист Артур Лаффер сравнил собираемость одного из налогов США в 1916 и 1921 году. За это время налог вырос с 7 до 77%. Лаффер выяснил, что сумма собираемых налогов практически не изменилась. То есть повышение налогов дальше определенного предела ведет лишь к снижению сборов. Одним словом, Если у вас налоговая ставка 7%, вы собираете одну сумму. Если вы поднимаете ее до 77%, вы собираете ту же самую сумму. Но при этом еще ухудшаете условия для бизнеса, приучаете людей к сокрытию налогов и способствуете бегству капитала из страны. В конце концов, Адамс приводит список из 27 уроков, которые можно извлечь из истории налогов. Вот лишь некоторые из них. Многие великие страны погубили себя налогами. И наоборот. Многие страны стали великими благодаря разумному налогообложению, такому налогообложению, которое способствовало экономическому росту и предпринимательству. Всеобъемлющее налогообложение дает налоговому ведомству огромную власть, которая со временем может подчинить себе не только налогоплательщика, но и другие ветви государственной власти. Даже короли и императоры вынуждены были идти на уступки своим налоговым ведомствам. Когда войны или иные критические ситуации требуют больших государственных расходов, все граждане должны облагаться налогом, сообразно их имущественному положению, на основе справедливых принципов, а не на основе одиозного произвола. Для всякого законного налогообложения необходимо согласие, достигаемое либо на основе давно сложившегося обычая, либо на основе общего одобрения со стороны налогоплательщиков. Если государство взымает налоги, не заручившись добросовестным одобрением, тогда, вне зависимости от того, насколько эти налоги справедливы и целесообразны, есть все оправдания для восстания и гражданского неповиновения. В большей части случаев причиной революции были налоги. Люди редко восстают и совершают революцию, если их налоговое бремя приемлемо. Война приносит новые налоги и высокие налоговые ставки. Но когда кризисная ситуация заканчивается, Государство всегда старается сохранить новоприобретенные добавочные налоговые полномочия. По мере роста налогов растет и уклонение от них. Если уклонение становится устойчивой тенденцией, искоренить его практически невозможно. При этом уклонение не всегда зло, иногда оно служило предохранительным клапаном, защищавшим от насилия и восстаний. Наконец, война это огромные расходы. Огромные расходы это тяжелое налогообложение. Тяжелое налогообложение душит коммерцию, вызывает экономическую стагнацию и экономический упадок. Словом, книга интересная. Она заставляет подумать о наших взаимоотношениях с государством, выражением которых является наша налоговая система. Задним числом, читая об истории, мы хорошо понимаем, что неразумная налоговая политика приводит к краху государств. Проблема в том, что, видимо, в текущем моменте понять это сложно – И нащупать грань между допустимым и недопустимыми налогами очень тяжело. Многие считают, что совокупные налоги в России слишком высоки, но мы, подобно испанцам в 16 веке, привыкли не платить их, и неуплата налогов является в России общепринятым явлением. Она не осуждается социально. Если кто-то из знакомых вам скажет по дружбе, что он не платит налоги, вряд ли вы его осудите, как если бы он вам сказал, что ворует в магазинах. Думаю, что это явление имеет не только финансовый, такой фискальный аспект, но и психологический, мировоззренческий аспект. Обман государства становится частью национального образа жизни. А такое положение вряд ли может привести к чему-то хорошему. Это был одиннадцатый выпуск подкаста «В смысле?». Меня зовут Дмитрий Кользев, я журналист. Оставляйте оценки этому подкасту, если вы слушаете его в iTunes, вы можете оставлять комментарий в SoundCloud, вы можете писать мне в Twitter, подписывайтесь на мой телеграм-канал, который называется «Анонимный канал Дмитрия Колезева, вы можете найти его в телеграме просто по моему моему нику Колизев, и я благодарен всем сообщениям и э, стараюсь отвечать на все комментарии, которые вы оставляете. Следующий выпуск подкаста, как надеюсь, выйдет уже совсем скоро. Пока.